0: Spielleiter Johannes lässt verlautbaren. Die nun folgende Episode spielt zu Halloween und sollte von schreckhaften Personen nur unter ärztlicher Aufsicht, tagsüber oder in Begleitung von Angehörigen gehört werden. Haftungsausschluss Sollten Sie sich während der Folge kein bisschen gruseln, so wird der Spielleiter nach Staffel 4 geköpft.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir haben natürlich auch wieder eine ganz besondere Person bei uns. Und zwar die Sonja. Hallo Sonja.
2: Hallo Johannes.
1: Oder ha hier, ho Sonja. <lacht> <lacht> ähm, ja, woher kennt man dich bzw., woher kennst du uns?
2: Also grundsätzlich aus der Internetlandschaft kennt man mich nicht, aber ich war zum Beispiel jetzt auf dem Podstock in Sorschied. vielleicht hat mich da schon mal jemand kennengelernt. Und ich war auch vor zwei Jahren in, auf dem Podcamp in Essen.
1: Ah, also so, treue Hörerin.
2: Nur als Hörerin, genau.
1: Das treuer freut Hörer. uns sehr. Das freut uns sehr. Ähm, Großer Fan. <lacht> Nochmal hier der Hinweis: Also, ähm, es gibt ein paar große Szenen in dem äh, in der nun folgenden Folge, daher ähm, der, der Disclaimer ist durchaus ernst gemeint. Ähm, wer sich nicht gruselt, bitte melden damit. Äh, oh. Ja,
2: <lacht> Okay.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir. Ähm, okay. Es sollte ein gemütlicher Fernsehabend werden und du hast dir es vor dem Fernseher auf dem Sofa gemütlich gemacht. Der Herzschmerzschinken auf dem zweiten hat dich zu Tränen gerührt und du bist darüber eingeschlafen. Du wachst mitten in der Nacht auf, der Fernseher läuft noch und der Raum wird nur durch das Flackern des Fernsehbildes beleuchtet. Es scheint ein japanisches Horrormovie zu sein. Was tust du?
2: Oh, ich schalte den Fernseher aus und beschließe, ins Bett zu gehen.
1: Mhm. Während du versuchst, den Fernseher auszuschalten, merkst du, dass er äh, nicht richtig auszugehen scheint.
2: Ich versuche, die Steckerleiste auszuschalten.
1: Nichts passiert. Plötzlich erscheint auf dem Bildschirm ein furchteinflößendes Mädchen.
2: Uh. Ist in the ring.
1: Ein kleines Mädchen schaut auf dich und spricht zu dir.
3: Magst du mit mir spielen?
2: Was möchtest du denn mit mir spielen? Ähm. <lacht> ich habe Gänsehaut überall und schaue das Mädchen an und denkt mir... <lacht>
4: Was? Warum nicht, Sonja? Ich war doch immer so brav. Hey, Sonja!
1: Das Mädchen wirft MTV wirft einen Ball gegen die Innenscheibe des Fernsehers. Seltsamerweise beginnt dieser dadurch zu wackeln. Das Mädchen kommt durch ruckartige Schnitte immer etwas näher an die Mattscheibe. Plötzlich ist sie nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Sie steht neben dir und greift dein Handgelenk.
2: Ich versuche mich loszureißen.
1: Unmittelbar stoppt dein Schreien und äh, du befindest dich im Wasser. Eine Meerjungfrau mit roten Haaren und Muscheln als Büstenhalter hält dich am Handgelenk und schwimmt mit dir an die Oberfläche. Du holst tief Luft. Es ist dunkel, aber du erkennst im Mondlicht, dass die Meerjungfrau mit ihrer Hand auf ihren Hals zeigt und den Kopf schüttelt. Sie strahlt dich mit einem Lächeln an und zeigt hinter dich.
2: Okay, ich schaue hinter
1: mich. Du erspähst dort einen Strand einer Insel und kannst ein paar Lichter erkennen. Als du dich wieder zu ihr umdrehst, ist sie verschwunden. Und damit herzlich willkommen bei Puerto Partida. Willkommen auf Puerto
0: Partida. <lacht> Erlebe mit, wie angeschwemmte Personen versuchen, staatlich anerkannte Bürgerinnen und Bürger zu werden. Dazu treffen sie auf ehemalige Mitspielende, müssen Rätsel lösen und ums Überleben kämpfen. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen: Scheitern oder eine richtig coole Sau sein.
1: Mit dem Spielleiter Johannes.
0: Sonja und die unheimliche partidische Nacht. Eine Geschichte von Steff
1: Kessler. Als du näher schwimmst, hörst du die Wellen schlagen. Der Mond beleuchtet die Szenerie. Du gehst aus dem Wasser und findest dort Strand äh, und unter anderem einen Weg, der vom Strand wegführt und du kannst ein paar Lichter von weiter weg erkennen. Was tust du?
2: Ich gehe äh, Richtung Lichter du und kommst es gruselt mich immer noch, muss ich sagen. <lacht> ich gehe Richtung Lichter.
1: Du kommst an ein Stadttor, nur etwas in einer Hängematte blockiert dir den Weg durch das Stadttor.
2: Ich schaue mal, was ich da sehe in der Hängematte. Offensichtlich liegt da jemand drin, der schnarcht.
1: Dunkler Schatten, ja. Ja.
2: Hallo? 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 Ich rüttel mal an dem an der Hängematte.
1: Oh, oh wer sind denn Sie? Wer Hallo? sind denn Sie? Was, was machen Sie zu später Uhrzeit noch so da, da draußen?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade hier im Meer gelandet und hierher geschwommen. Ich halt, mein Name ist Sonja. Wie, wer sind Sie denn? Wo bin ich hier?
1: Ja, Brunsverreck. Jetzt kommen die angeschwemmten schon in der Nacht. Mein Name ist Sebo Badego. Ich bin hier der Oberstadttorwächter. Ah ja, ich heiße Sonja. Hallo Sonja. Gestern hatten wir, hatten wir so ein wenig Festler hier. Ne? Ja. Und da konnte man nicht rein, Aber heute, jetzt ist ja nach zwölf wahrscheinlich, wenn ich so auf den, auf den Mond schaue, heute dürfst du wieder. Wo neu? In die Stadt.
2: Und und was mache ich dann da? Wo bin ich hier überhaupt?
1: Jetzt haben wir schon vier Staffeln und die Leute wissen immer noch nicht, wo sie hin müssen. Also, Sonja, du bist in der, auf der, in der, du bist Puerto Partida.
2: Ich bin Puerto Partida.
1: Ja, auf. Ja, wie gesagt, wir hatten heute Fest, ne? Und die meisten schlafen noch ihren Rausch aus. Ich auch. Und deswegen brauche ich ein bisschen... Also, Puerto Padida, du bist auf der schönen, schönen... Insel Puerto Badida. Und äh, da stranden immer wieder welche, so wie du. Ah. Und die werden in der Riechel Bücher oder Bücherin. Weil sonst kommt nachts der Schakus da und frisst einen.
2: Oh mein Gott. Okay.
1: Ja, alles klingt dramatischer, als es ist. Oh
2: Gott, sind schon welche gefressen worden?
1: Es sind schon eine Menge Leute gefressen worden. Oh aber mein
2: Gott, okay, also wie werde ich Bürger?
1: Bürgerin. Müssen Im Idealfall schauen. Bürgerin. Im Idealfall wirst du Bürgerin. <lacht> also, du musst drei Personen wecken, also mhm. finden und ja. äh, nach Rätsel ausschalten. Die haben ja. Rätsel und die stellen sie dir dann, dann kriegst du pro Rätsel, das du richtig gelöst hast, ein Token.
2: Ein Token? Okay.
1: Token. Ja.
2: Und was mache ich damit?
1: Und die sind wie so ein Zeitgutschein von einer Minute und die musste dann in den Automat werfen am Dschungel und dort nochmal Rätsel lösen. Und wenn du das alles geschafft hast, dann kriegst, kannst du äh, Bücherin werden.
2: Okay, und ist es egal, wer die Personen sind? Oder muss ich ja, einfach nur drei finden? Oder? Und
1: zwar, ich weiß doch auch nicht, wer, wer die, könnte denn die Rätsel hat. Ja. Beste, also es hat nicht immer jederzeit ein Rätsel parat.
2: Oder du Rätsel. Hast du eins?
1: Hast du Rätsel? Ich? Ja.
2: Ah, im Moment nicht.
1: Siehst du, so ist es hier ach. Ich zum Beispiel auch nicht.
2: Kannst du mir empfehlen, wen ich zuerst fragen soll oder wo ich hingehen sollte?
1: Also, wie gesagt, die meisten schlafen noch ihren Rausch aus, das heißt, da muss der wenig aufpassen aufpassen ja. und vielleicht ist er erste Anlaufstation das schwarze Brett am Marktplatz da müsste auch okay. noch der Gesetzestext hängen über äh, das Fest gestern
2: okay.
1: weil da gab es einen freien Butsch
2: also gut, wie komme ich zum Marktplatz?
1: einfach hier durchs durch Stadttor durch Mhm. Also und wenn du einen Babagei siehst, dann hältst du einen Keks hoch. Eine falsche Staffel.
2: Ich habe keinen Keks. Ich auch nicht. Okay. Dann?
1: Also, wenn irgendwas isst, kannst du ja nochmal vorbeikommen. Ja. Aber jetzt haut's es mir erstmal die Krumpen aus dem Gesicht und ich tue mich nochmal in die Schüssel
2: dann wünsche ich noch eine gute Nacht.
1: Gute Zeit. Okay. Der Mann ähm, legt sich in seine Hängematte und schläft weiter.
2: Oh Gott. <lacht> Dann würde ich sagen, ich laufe mal durchs Stadttor. Und äh, versuch, Richtung, also versuch, den Marktplatz zu finden.
1: Als du näher auf den Marktplatz kommst, ist es weiterhin dunkel. Und nur ein paar Lichter beleuchten die Szenerie. Du kommst auf einen großen Platz. Dahinter siehst du einen beleuchteten Palast, ein paar Häuser und vor allem eine beleuchtete Statue. Insgesamt sieht der ganze Platz etwas furchtbar aus, als wäre drei Tage durchgefeiert worden. Ach gut. Benutzte Servietten und Gläser liegen überall herum. Ein paar, ein paar Buden sind da, aber auch die sind völlig vermüllt. Dort scheint wohl anscheinend Alkohol ausgeschenkt worden zu sein. Du siehst eine beleuchtete Statue eben, die auch spannend ist und daneben eine heitere Guillotine. Eine männliche Person liegt äh, betrunken darin und scheint zu schlafen.
2: In der Guillotine? In der Mit Guillotine. Dem Kopf. Ja. Okay. Okay. <lacht> ja. Sehe ich auch äh, dieses schwarze Bild Achso, und dem das sind, ja klar.
1: Ja, ja, Entschuldigung. Hat. Genau. Ist,
2: ist das, äh, irgendwie aber es irgendwie beleuchtet?
1: Sehr dunkel, ja, es ist sehr dunkel. Ähm, aber okay. ja, man kann, man kann so verschiedene Zettel dran erkennen.
2: Also, es ist äh, so: ich schaue mir diese Guillotine mal an. Ja. Wenn ich, wenn, der, <lacht> wenn ich die Person wecken würde und er würde zusammenzucken, dass es ihm dann den Kopf abhakt.
1: Also, äh, es ist so ein Knopf noch an der Guillotine.
2: Okay, also dann gehe ich mal davon aus, dass der Knopf die, das Beil hält.
1: Ja. Möchtest du den Knopf drücken?
2: Nein, ich möchte den Knopf nicht <lacht> drücken. Ich, ähm, ich äh, versuche den Mann anzusprechen und sage Hallo.
5: Hallo. Ah. Ha. <lacht> ich bin Marcello, der Anwalt, dem Sie vertrauen.
2: Hallo, ich heiße Sonja. Könnten Sie mal mit dem Kopf aus der Guillotine gehen? Und dann wollte ich Sie fragen, gehen Sie mit dem Kopf aus der Guillotine bitte raus?
1: Ja. Er geht mit dem Kopf aus der Guillotine raus.
2: Und dann wollte ich fragen, haben Sie zufällig ein Rätsel für mich?
1: Ich
5: mache alles, wenn du mir einen Putsch bringst.
2: Okay, was genau ist ein Putsch? Irgendwas zu trinken scheinbar.
1: Ja. Ergibt sich auch so ein bisschen aus dem Gespräch mit Seppo.
2: Ja. äh, Haben Sie zufällig ein Rätsel für mich?
5: Ja. Das
2: bekomme ich aber wahrscheinlich nicht ohne den Putsch. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Und wo bekomme ich Putsch?
1: Der Mann scheint so ein bisschen abwesend zu sein.
2: Oh wow, okay. <lacht> <lacht> okay, ich schaue mich mal weiter um. Okay,
1: okay, also du siehst eben ein paar Büdchen ähm, und ja.
2: Und okay, ich könnte ja mal in so einer Bude schauen, ob da irgendwas rumsteht, was nach Putsch schaut.
1: Als du in äh, die erste Bude gelangst, findest du dort ein benutztes Glas.
2: Dann schaue ich in die nächste Bude.
1: Nimmst du das Glas mit? Nein. Okay.
2: Das kann ich ja jederzeit wiederholen. Ja, wenn
1: natürlich. Ähm, als du aus der Bude rausgehst, fällt dir das Glas runter.
2: Ach so, also ich habe es mitgenommen. Nein. <lacht> nee, also es ist kaputt gegangen, okay. Dann gucke ich in die nächste Bude.
1: Ähm, In der nächsten Bude äh, findest du äh, ein Glas.
2: Dann gehe ich in die nächste Bude. Okay, ich nehme das Glas mit.
1: Okay. Du gehst in die nächste Bude und findest dort eine Hose.
2: Eine Hose. Okay, finde ich noch Putsch?
1: In der Bude nein.
2: Nur eine Hose. Aber die Wie viele stehen denn da? Äh,
1: aber die Hose ist ziemlich nass.
2: Ich, äh, die lasse ich liegen und ja. gehe in die nächste Bude?
1: Also die, sie riecht auch sehr stark nach Alkohol. Ähm, in der nächsten Bude äh, ist schon abgeräumt. Und damit warst du in der letzten hm. Bude.
2: Okay, dann äh, schaue ich mich weiter äh, um. Wo könnte ich noch hingehen? Ähm, ich schaue mal, wo ich noch hingehen könnte.
1: Du könntest noch an schwarze Brett und in alle Richtungen von dem Marktplatz aus.
2: Ja, äh, ich schaue mal, ob ich an dem schwarzen Brett was doch was entziffern kann, weil der, weil der Palast war ja beleuchtet. Ja. Vielleicht scheint ja da noch Licht drauf.
1: Genau, am schwarzen Brett äh, hängt ein Zettel ähm, mit einem Gesetzestext, der allerdings von jemandem so ein bisschen rot überschrieben wurde. Einiges ist durchgestrichen und ersetzt worden.
2: Lese ich mir durch?
0: Bürgermeister Verachtungsverschwätz. Ballontrompete lässt verstaubbaren. Die Unzufriedenheit und die Urgemeinschaft der Stadina und Stationen liegen der Ballontrompete besonders am Schmerzen. Am heutigen Sarge wird in der Stadt ein Pestakt abgehalten, dem alle Einschleimischen beihonen müssen. Gute Klaune und Feierfremde ist für den Besuch dieser Veranstaltung obligatorisch. Freier Putsch wird gestellt. Oh ja. Nichtbürgerinnen und Bürgern wird für den heutigen Sarg der Zutritt zur Stadt geehrt. Verhaftungsausschuss. Schädel für Körper, Geist und Übertäter, die aus überhöhendem Alkoholkosmos restaurieren, werden nicht vernommen. Ebenso sind Binder, Stiere und Tanzen vom freien Putsch ausgeschlossen.
2: Also dann gehe ich nochmal zu der Person. <lacht> ich fand
1: ihn gerade sehr lustig, aber ja. ja.
2: ich fand auch sehr lustig, aber <lacht> gehe ich doch nochmal zu der Person, ja. die da an der Guillotine lehnt. Wahrscheinlich jetzt. Ja. Und sage: Hallo. Ha? Oh, Löwchen. Putsch ich war gestern. Shallow.
5: Der Anwalt, dem Sie vertrauen.
2: Ah. Putsch war gestern. Heute kriege ich scheinbar keinen mehr. Haben Sie ein Rätsel für mich? Oder wüssten Sie, nee. wer noch ein Rätsel hat?
5: Ich mache alles. Wenn du mir einen Putsch bringst.
2: Also gut. Dann würde ja, ich entscheide mich jetzt mal wieder zum Stadttor zu gehen. Der Seppo hat ja gemeint, ich kann wiederkommen, wenn ich Hilfe brauche. Würde ich sagen. Johannes? Ja. Ich würde äh, versuchen, ich würde zum Stadttor ja, zurückgehen. Mach so. Ja, mach so. Du ich. hörst
1: doch Sepp auch schon schnarchen.
2: Achso, ich dachte jetzt, der Marcello wäre eingeschlafen wieder. <lacht> Hallo, Seppo. Herr Bodego? Hallo? Ich rüttel ihn wahr.
1: <lacht> Hallo, ah. Herr
2: Bodego?
1: Ajo. Ah, ja Servus, Leute. Kann, ich man, kann man nicht mal mehr seinen Rausch ausschlafen hier.
2: Tut mir leid, ich bräuchte Ihre Hilfe.
1: Ah, oh, Sie sind.
2: Ja. Ich war äh, am Im Marktplatz. Dunkeln
1: sehen Sie sehr gut aus.
2: <lacht> Dankeschön, Dankeschön, Sie auch. Oh. Die. Die, ähm, da
1: könnte sich ich, was entwickeln.
2: <lacht> Schau wir mal. Ich war ähm, am Marktplatz, dort schläft der Marcello. Und am ich Wald. war
1: gerade in meinem Traum auf einer schönen Insel.
2: Ja, der hätte ein Rätsel für mich, aber nur, wenn ich ihm putsch bringe. Ja. Aber ansonsten ist, weiß ich ja. nicht, wo ich noch suchen sollte. Können Sie mir nicht helfen? Wo könnte ich den Putsch herbekommen?
1: Also, ich habe hier. Ich habe hier äh, noch. noch äh, ein. ein Viertelglas.
2: Ich habe nämlich ein Glas, hätte ich sogar dabei.
1: Also, da würde ich Ihnen was voll abgeben.
2: Oh, das wäre sehr nett.
1: Ist halt ein wenig alt jetzt.
2: Das ist ja mir egal, muss ich ehrlich sagen. Und ich denke, der der Herr Anwalt, dem wird es auch egal sein.
1: Aber es ist halt noch nicht voll, ne? Ich denke schon, dass der volles Glas will.
2: Kann man das mit irgendwas auffüllen, mit Meerwasser oder so? Eher nicht, ne? Oder haben Sie eine Idee?
1: Gerade nicht. Ich war gerade in meinem Traum auf einer schönen Insel. Er gibt dir einen kleinen Schluck ab.
2: Okay. Vielen Dank.
1: Habe ja alles da. Vielen Dank. Bitte. Kann ich Ihnen sonst noch was Gutes tun? Wollen Sie sich mit herlegen?
2: Nee, ich, ich muss erstmal hier Rätsel finden.
1: Ach ja, stimmt, habe ich schon e- fast vergessen.
2: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich be- brauche wahrscheinlich noch, noch, ein, noch etwas mehr Putsch. Ja. Aber ich kann es damit nochmal versuchen. Dem Marcello, vielleicht reicht's ihm ja. <lacht> okay, vielleicht vielen find, Dank.
1: Vielleicht finden sie ja, ja. noch irgendwas Nasses ja. oder so. Womit es auffüllen können.
2: Ja, okay. Dann gehe, vielen Dank.
1: Gute Zeit. Ich gehe
2: wieder zur, in den Anmarktplatz. Mhm. Dann gehe ich in die dritte Bude.
1: Ja. Du findest und nehme die
2: stinkende nasse Hose. Ja. Also die Lichter noch, ne? Ja. Und fring sie aus in das Glas, bis es voll ist, <lacht> würde ich sagen. Ihhh. <lacht> naja. Okay. Du und hast mit damit Ge- ja.
1: ein Glas.
2: Putsch. Okay. <lacht> das ist ja wie bei Point-and-Click-Adventure. Auf jeden Fall. ein
1: Glas mit Putsch.
2: Genau. Gehe ich jetzt mal weiter zum, zu dem Anwalt Witter. der, <lacht> also ich hoffe, dass er noch da rumliegt. Liegt er noch da?
1: Ja, er hat sich ein bisschen auf die Bühne gelegt und äh, seine Beine so ein bisschen hoch in die Guillotine.
2: Okay, also, dann gehe ich mal hin und äh, rüttel an dem Herrn, bis er aufwacht.
5: Ha! <lacht> oh, löchen.
2: Ich bin Marcello, der Anwalt, dem Sie vertrauen. Hallo, Herr Anwalt. Ich habe hier Ihnen ein Glas Putsch besorgt. Würden Sie mir dafür Ihr Rätsel stellen?
1: Er nimmt das Glas Putsch, trinkt davon.
2: Oh nein, erstes Rätsel, bitte.
5: (lacht) Boah, ist ja lecker. (lacht) Spiegel.
2: Hallo, würden Sie mir jetzt Ihr Rätsel stellen?
5: Ich habe Ihnen doch den Putsch ja.
2: gebracht.
5: Ich lese dir alles vor. Hast mir auch einen Putsch gebracht. Ja. Ich lasse mir gerne mal eigene Gesetze einfallen. Auch wenn sie scheinbar keinen Sinn ergeben. Verrückt. Ich war. Verrückt. Mein Rätsel. Das Gesetz § 1 besagt, dass all grünen und gelben Früchte, die kein E im Namen tragen, nicht gegessen werden dürfen. Das Gesetz § 2 besagt, dass rote Früchte, deren Namen länger als fünf Buchstaben sind, beginnt mit der niedrigsten Anzahl an Buchstaben zuerst gegessen werden müssen. Gesetz 3 besagt, dass Gesetz 2 auch für gelbe Früchte gilt. Gesetz 4 besagt, dass gegessen wird, was auf den Tisch kommt ist so viel wie möglich. Wie kannst du folgendes Obst essen bzw. nicht essen? Du hast nur einen Versuch.
1: Und er öffnet eine Tasche mit einem roten Apfel, eine gelbe Banane, eine grüne Haarbirne und eine rote Beere und eine gelbe Ananas. Rote Apfel, gelbe Banane, grüne Haarbirne, rote Beere, gelbe Ananas.
2: Okay. Paragraph 4 sagt, alles wird gegessen. Ah ne, sie ist ja nicht auf dem Tisch. Also ich muss jetzt Zeug auf den Tisch stellen. Dann Paragraph 1. Alle grün und gelben Früchte die kein e enthalten werden nicht gegessen. Also die gelbe Banane hat ein e, also wird sie gegessen. Die grüne Habirne hat ein e, also wird sie gegessen. Oder dürft ihr die Regeln noch mal hören, die Gesetze? Können das mir noch mal vorlesen? Fragen. Äh, würden Sie mir es noch mal vorlesen, die Gesetze?
5: Mein Rätsel. Das Gesetz Paragraf 1 besagt, dass all grünen und gelben Früchte, die kein E im Namen tragen, nicht gegessen werden dürfen. Das Gesetz Paragraf 2 besagt, dass rote Früchte deren Namen länger als fünf Buchstaben sind, beginnt mit der niedrigsten Anzahl an Buchstaben zuerst gegessen werden müssen. Gesetz Paragraf 3 besagt, dass Gesetz Paragraf 2 auch für gelbe Früchte gilt. Gesetz Paragraf 4 besagt, dass gegessen wird, was auf den Tisch kommt. ist so viel wie möglich. Wie kannst du folgendes Obst essen bzw. nicht essen?
1: Du siehst einen roten Apfel, eine gelbe Banane, eine grüne Haarbirne, eine rote Beere und eine gelbe Ananas.
2: Okay. Alle grünen und gelben Früchte, die kein E haben, werden nicht gegessen. Gelbe Banane ist dabei, grüne Haberne ist dabei. Jetzt habe ich eine gelbe Ananas, die hat kein E, also wird sie nicht gegessen. Oder zählt das Wort gelb auch oder nur das Wort Ananas? Ananas.
1: Die,
5: okay, die gelbe ja die Ananas Farbe. bleibt,
2: genau. bleibt erstmal in der Tasche. So. Dann habe ich Rote Früchte und nach Paragraph 3 auch gelbe Früchte, die mehr als fünf Buchstaben haben. Ich habe einen roten Apfel, der hat nur fünf Buchstaben. Und ich habe rote Beeren, die haben. Beere, Beere, ne? Eine hat rote auch nur
1: Beere, ja.
2: Fünf Buchstaben. Und eine gelbe Banane, die hat mehr Buchstaben, also wird die gelbe Banane zuerst gegessen, die kommt zuerst auf den Tisch. Mhm. Also ich lege sie auf den Tisch. Okay. Die gelbe Banane, so, aber was kommt als nächstes? Jetzt habe ich noch einen Apfel, eine Habirne und eine Beere, die alle gegessen werden. Beere und Apfel haben die gleiche Anzahl an Buchstaben, sind beide rot, haben beide fünf.
1: Plötzlich kommt über den Marktplatz eine Horde Affen.
2: Rote und gelbe, die größer als fünf Buchstaben sind. Mit der Nie- also ich würde sagen, ich esse die gelbe Banane zuerst mhm. und dann ist die Reihenfolge egal.
1: Das heißt?
2: Dann esse ich alles, was danach auf den Tisch kommt, den roten Apfel, die grüne Haarbirne, die rote Beere in beliebiger Reihenfolge.
4: Richtig.
1: Richtig. Er gibt dir einen Token, auf der Rückseite ist ein Paragraph.
5: Schau, er mag mal sch- abenteuernd. Da verliert jeder den Verstand.
2: <lacht> Wissen Sie zufällig, wer noch ein Rätsel für mich haben
1: könnte? Mmh, ne. Ona sagt, in sich zusammen.
2: Die Horte offen ist vorbei. Ja. Gelaufen. Okay, dann schaue ich mal den Gesetzestext auf dem Token an. Nee, so ein
1: Paragrafzeichen habe ich gemeint.
2: Achso, okay. Dann ähm, gehe ich äh, eine der Straßen entlang und schaue mal, ob ich noch eine Person sehe oder irgendwas oder oder jemanden schnarchen höre. Ich laufe halt mal durch den Ort.
1: Ja, da fällt dir ein Wegweiser auf. Äh,
2: den, den lese ich mal.
1: Ja, da geht ein Weg Richtung spimo abenteuerland äh, dann Richtung Einkaufsstraße, Richtung Campus, äh, Richtung Strand und Richtung Aquasenitia-Bucht, sowie Richtung Friedhof.
2: Aha. Also dann würde ich sagen, ich gehe zu dem Magma Spimo Abenteuerland, weil das ja der Marcello gesagt hat, dass ich da hin soll.
1: Du gehst also Richtung Magma Primo Abenteuerland. Es wirkt etwas unheimlich. Die Attraktionen sind geschlossen und es ist niemanden zu sehen. Plötzlich erkennst du eine Gestalt in der Mitte des Platzes, Sie scheint auf dich zuzuhumpeln und wirkt in ihrer Bewegungsart recht unnatürlich. Oh Sie scheint etwas zu sagen.
5: Nachts sind alle Hunde grau, nur ich bin
1: schlau. Sie scheint dich zu sehen.
2: Hey, ist da? Sie geht auf dich äh. zu. Oh Gott. Ah, hallo, ich heiße Sonia. Wer sind Sie denn? Ich bin Susanne Vagabundo. Ich bin nur nachts unterwegs, wenn mich keiner sieht. Man hat mich hier auf der Insel völlig vergessen. Als gäbe es mich gar nicht mehr.
1: Du kannst unter ihrem Hut erkennen, dass hier schon einige Zähne fehlen. In Und ihrer Hand hält sie einen Knochen, wahrscheinlich für einen Hund. Gesetze. Ich halte
2: mich nicht an Gesetze. Die sind mir völlig egal. Ich mach, was ich will. Also, ich äh, äh hallo, ich bin auf der Suche nach Rätseln. Haben Sie zufällig ein Rätsel für mich?
6: Nein.
2: Im Horrorhaus habe ich etwas für dich versteckt. Lang der Spinne in den Rachen, wenn du dich traust. <lacht> Und sie
1: humpelt davon.
2: Hihiho. Oh mein Gott.
1: Und plötzlich ist sie nicht mehr gesehen. Hinter dir geht ein Licht an und eine große Gestalt, ein großes Tor scheint offen zu sein. Eine Art Clownsgesicht mit einem weit geöffneten Rachen, in das man hineintreten kann.
2: Sieht es aus wie ein Horrorhaus? Ja, wahrscheinlich. Oh ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also gut. Ich äh, es bleibt mir jetzt eh nichts anderes übrig. Ich äh, gehe jetzt. Ich habe ja nicht viel zu verlieren. Ich gehe jetzt mal da rein (lacht) und äh, schau mal nach einer Spinne.
1: Du betrittst das Gebäude durch den Mund der Clownsfront. Du kommst zu einer Hängebrücke, die über rote, blubbernde Flüssigkeit verläuft. Die Wände stellen eine Felswand dar, anscheinend wird hier so eine Art Vulkan simuliert oder auch nicht simuliert. Die Hängebrücke hat kein Geländer und verläuft etwa 10 Meter bis zur anderen Seite. Die Brücke sieht recht wackelig aus.
2: Also, ich, ähm, sie hat kein Geländer. Ja. Ich krieche über die Brücke möglichst, ähm, großflächig, sag ich jetzt mal.
1: Du balancierst dich drüber und schaffst es problemlos, bis zur Mitte der Brücke. Plötzlich hörst du ein Knarzen und erkennst, dass das Seil, an der die Brücke befestigt ist, sich am anderen Ende löst. Was tust du? Schnell.
2: Ich renn, ich renn. Äh, das Seil reißt und
1: du hältst dich gerade so fest, aber deine Kräfte verlassen dich und du fällst in die rote Flüssigkeit.
2: Okay, ist es heiß? Ist es vulkanmäßig?
1: Du spürst eine Kälte in dir hochkommen.
2: Also, ich versuche an, an, äh, ans, ich sage jetzt mal, Ufer zu schwimmen.
1: Ja, also, du siehst, dass äh, an beiden Seiten äh, es bestimmt fast zwei Meter hoch geht. Ach ja. Ach so, und als du wieder auftauchst. Kannst du den Geschmack von Kirschen schmecken?
2: Mmh.
1: <lacht> Anscheinend ist es eine mit Kirschen gefärbte Flüssigkeit.
2: Okay, ich saufe das Becken leer. <lacht> 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 äh, ja, äh, sehe ich was? Kann ich irgendwo hochklettern?
1: Du siehst so eine Art Leiter an der anderen Seite.
2: Okay, dann versuche dann, äh, versuch ich mal Richtung Leiter zu schwimmen und da hochzuklettern.
1: Während du Richtung Leiter schwimmst, spürst du an deinem Fuß, dass dich was festhält.
2: Oh nein! Ich äh, versuche mich loszureißen und weiter Richtung Leiter zu schwimmen.
1: Ja, irgendwie kommst du nicht so richtig weg.
2: Scheiße. Also gut. Ich... Also ich äh, lang mal an mir runter Richtung... Ja. was auch immer mich da festhält und versuch's abzumachen.
1: Okay. Du greifst nach dem Gegenstand, der dich festhält, ein Gegenstand, ja. und hast plötzlich einen Schlauch von der letzten Folge in der Hand.
2: <lacht> Auf den ich mich nicht stellen kann. kann. nicht. Okay, kann ich weiter zur Leiter schwimmen? Ja. Okay, ich schwimme zur Leiter.
1: Du bist vor der Leiter, was tust du?
2: (lacht) Ich kletter rauf.
1: Du betrittst die erste Sprosse. Dann betrittst du die zweite Sprosse. Die dritte Sprosse. Bei der vierten Sprosse hörst du es knarzen.
2: Okay, da muss ich mit den Händen schon raufkommen, oder? Wenn es nur zwei Meter hoch ist.
1: Und bei der fünften Sprosse bist du oben.
2: Okay. Okay. Versuch. Bin ich jetzt auf der anderen Seite du von der Sprosse. Du bist jetzt
1: auf der. Genau. Und äh, kannst du in den nächsten Raum.
2: Okay, dann gehe ich mal weiter und schau mal, ob ich irgendwas sehe, wie au, das aussieht wie eine, wie eine Plastikspinne. Das wäre mir so am liebsten.
1: Ja. Als du in den nächsten Raum kommst, fährt plötzlich eine menschengroße Spinne herein. Ah, die Automatik von der Spinne scheint etwas kaputt zu sein. Aber sie ist komplett aus Wolle gefertigt. Ihre Augen sind acht blinkend rote Lampen.
2: Mhm.
1: Einige davon hängen äh, so halb aus dem Kopf äh, der Spinne raus. Aus dem Nebenraum siehst du äh, wieder zwei leuchtende Augen, die sofort verschwinden.
2: Also ich schaue mal, ob ich das, äh, das Maul von der Spinne sehe und da reinlangen kann, oder ob die immer wieder zuschnappt, dass ich eben nicht reinlangen kann.
1: Ähm, ja, sie ist aus Wolle. also.
2: Okay, also gut. Dann, äh, dann versuche ich mal, in das Maul zu langen und zu schauen, ob da irgendwas drin ist.
1: Als du du der den Rachen fasst, kommst du mit der nassen Kleidung an ein Stück des Drahtes. Ein Ah. elektrischer Schlag fährt durch deinen Körper und du fällst in einem Stück um. Du zuckst etwas, kannst dich aber nicht wirklich bewegen. Dann siehst du wieder die zwei dunklen Augen aus dem Dunklen. Sie scheinen einem Tier zu gehören. Die beiden Augen kommen langsam näher. Du bist bewegungslos. Plötzlich kommen sie ganz schnell viel näher und ein Wesen springt auf dich zu. Eine Katze landet auf deinem Kopf und schlägt dich ab. Anscheinend schmeckt ihr die Flüssigkeit mit Kirschwasser sehr gut. Du bemerkst, dass du dich langsam wieder bewegen kannst. In deiner Hand hältst du einen Schlüssel, der oh. die Form eines Grabsteines hat.
2: Okay. Ich schaue euch die Katze weg. Nur ja. so. Jetzt. <lacht> ähm. <lacht> Schaue ich mir diesen Grabsteinschlüssel an und über und schaue mich um, ob er irgendwo reinpassen könnte.
1: Ähm, ich sage mal so: äh, Um dich rum ist nur eine Tür, da steckt schon ein Schlüssel drin. Okay. Ähm, der Grabsteinschlüssel hat äh, vier Zacken. Ja. Die erste Zacke, also von, von unten her gesehen, ist. Ähm, die längste, die ja. zweite Zacke ähm, beträgt ungefähr ein Drittel der ersten Zacke. Mhm. Ähm, die dritte Zacke ungefähr die Hälfte und äh, die vierte Zacke äh, drei Fünftel.
2: Drei Fünftel?
1: Ja. Ausgehend von der ersten Zacke.
2: Von der ersten immer?
1: Ja. Okay.
2: Dann? Äh, ja stecke ich den ein und gehe zu der Tür.
1: Ja, das ist ein Schlüssel. Äh,
2: Versifft, wie ich bin, ja?
1: Ja, es tut mir auch sehr leid, aber ja. du bist nicht vorsichtig genug über die Brücke. Ja. Was kann ich da dafür?
2: Ich bin großflächig, habe ich versucht drüber zu kriechen, was hätte ich anderes machen sollen? Ja, soll
1: ich jetzt noch sagen, dass du zu schwer warst? Also, Pui. also das kann ich das würde ich nie behaupten. Du schließt du auf, oder?
2: Es äh, steckt ja ein Schlüssel drin. Ja. Ich benutze den Schlüssel und versuche die Tür zu öffnen. Ja, klar.
1: Du benutzt den Schlüssel äh, und kommst damit in einen weiteren Raum. Also Beziehungsweise als du die Tür öffnest, ähm, kommt dir jemand entgegengesprungen.
6: Endlich, meine Rettung. Wir sitzen hier schon seit einem Tag fest. Danke, danke, danke.
1: Bedankt sich die Person bei dir. Ach, jetzt, jetzt bleib doch mal stehen. Das, das tut mir jetzt wirklich schlecht, Calliopetra. Ich habe halt gedacht, das wäre total romantisch dort drin und es wird dir gefallen. Ich konnte doch jetzt nicht wissen, dass sowas passiert.
6: Matthias, das habe ich dir doch in den letzten Stunden immer und immer wieder erklärt. Du kannst eine Frau nicht unter dem Vorwand einer brandheißen Story irgendwo hinlocken und sie dann mit einem ungeplanten Essen überraschen. Oder was meinst du? Erklär ihm das mal. Vielleicht versteht er es bei einer anderen Frau besser.
1: Was tust du? Sie schaut dich mit großen Augen an.
2: Ja, das geht ja gar nicht. Das können sie wirklich nicht machen. Da müssen sie sich mal entschuldigen. Ich es ich halt echt nur gut gemeint. Ich habe sogar selber gekocht... Und
1: konnte jetzt keiner ahnen, dass dann die Tür zufällt und mir aufgeht. Und jetzt ist er halt sauer. Du kannst sehen, wie eine kleine Träne seine Backe herunterläuft.
6: Ach Gott,
2: aber wenn sie sich entschuldigen.
6: Siehst du, Matthias, jetzt sage ich nochmal Danke an dich und fast hätte ich es vergessen. Ich bin die Calliopetra Journalisto und die Reporterin auf dieser Insel. Und wer bist du?
2: Hallo, ich heiße Sonja und ich bin auf der Suche nach Rätseln.
6: Sonja, das freut mich. Und da du neu hier bist, hast du Glück, denn ich habe ein Rätsel für dich. Ah, sehr schön. Als Journalistin führe ich natürlich eine Kartei mit besonderen Wörtern. Hier habe ich eine meiner Lieblingskarteikarten. Auf dieser stehen vier Wörter. Graph, Synthese, Kopie, Gen. Was verbindet diese vier Wörter? Also, warum sind sie alle auf dieser einen Karteikarte gelandet? Graf, Synthese, Kopie und Gehen.
1: Nee, Gehen.
2: g Also Gen, Kopie und Synthese kann ich mir schon noch vorstellen. ne? Aber Graf? Graf? Graf mit F?
1: Ja. Äh, ja. Muss kurz selber überlegen. Ähm, und äh, okay. genau, die Journalistin steht mit ihrem äh, Assistenten. Synthese. Matthias Paparazzo. Da.
2: Graf, Synthese, Kopie und Gen. Graf. Wieso Graf? Hat, hm, hat das alles was mit Fotografie zu tun? Stört mich. Aber
1: mit, mit Fotografie bist du schon nah dran.
2: Paragraf, Paragen, Parakopie, Parasynthese?
6: <lacht> Nein. Hm. Schade.
1: Ja, ähm, ihr, äh, sie nimmt dich in den nächsten Raum mit. Welche du dann gern? Magenta oder doch lieber Zyan? Und ihr seht vor euch äh, zwei Rutschen.
2: Dann
1: würde ich mal die zyanfarbene Rutsche nehmen. Du gehst auf die zyanfarbene Rutsche und die Rutsche beginnt äh, sehr, sehr steil. Wird dann horizontal und hört dann plötzlich auf. Du stürzt zwei Meter in die Tiefe und landest unsanft auf deinem Allerwertesten.
2: Hm. Okay. Und
1: du befindest dich hinter dem Haus. Alleine.
2: Hinter dem Haus. Und äh, quasi wieder auf dem. auf diesem. in diesem Abenteuerland. Genau. Okay, dann schaue ich mal, ob ich irgendwas sehe, wo dieser. Wo mein Schlüssel passen könnte, mein Grabsteinschlüssel. Nein. Vielleicht irgendeine Tür? Irgendein, irgendwas?
1: Das ist, wie gesagt, eine Art Friedhofsschlüssel.
2: Ich könnte ja wieder. Raus aus diesem Abenteuerland und zum Marktplatz und dem Wegweiser Richtung Friedhof folgen und dort schauen, ob so eine Art Mausoleum oder so dort ist.
1: Du kommst an einen ummauerten Friedhof. Die Eingangstür ist verschlossen.
2: Da stecke ich doch meinen Schlüssel rein.
1: Du öffnest die Tür und als du durch die Tür trittst, befindest du dich auf dem Friedhof. Es ist sehr und es kommt kaum Licht durch die Baumkronen. Es gibt eine Menge frischer Gräber. Ein Rabe fliegt zu dir und setzt sich auf deine Hand. Du bemerkst seine Augen Bohren sich in deinem Verstand.
2: Oh mein Gott!
1: Er hypnotisiert dich mit starrem Blick. Du kannst nicht entkommen, es gibt keinen Trick. Sein Kopf dreht er zur Seite und hinter ihm erkennst du im Mond die ewige Weite. Er springt auf deine Schulter und spricht etwas Wahres von großem Gewicht. Mein Name ist nimmermehr. Vergiss das nie. Du bist nicht. Und ich ein Genie. Dann fliegt er weg. Du bist wieder bei dir. Du fühlst dich, als wärst du einige Stunden still an dieser Stelle gestanden. Einige Kleintiere und Spinnen sind an deiner Hose hochgeglättert. Was tust du?
2: Ich, äh, ich äh, versuche, die Viecher mal abzumachen, abzuschütteln.
1: Du scheinst, äh, du kannst scheinbar alle Tiere entfernen. Die Nebelschwaden verdecken etwas deiner Sicht. Plötzlich bemerkst du, dass du mitten in einem Pentagramm stehst. Oh mein Gott. <lacht> Irgendwas okay. hält dich gefangen. Okay. Etwas berührt dich am Nacken und tipp dich an.
2: Ja.
3: Güsst die, die Dame. Sie sind da in die sumpfige Stelle reingetapst. Dabei wurde ich die extra markiert.
1: Er zeigt auf das Pentagramm.
3: Wir warten, sie ihn geschwind.
1: Er reichte die Hand.
3: Oh Gott,
2: sieht er normal aus?
1: Wie so ein Totengräber halt aussieht, leicht eingefallener so, okay. Augen. Also, und es ein
2: Mensch, ne? ja. also, es ist ein Mensch, ne? Also, es ist ein Mensch, okay, keine Zombie-Geschichte da. Okay, also ich, äh, ich nehme
1: nehm die Hand und... Äh, oh, die Susanne äh, hat dich da reingerissen, ja. So, er zieht dich auf dich aus dem sumpfigen
3: Teil. Mein Name ist Tombo, ich bin der Freddorswärter hier. Und mit wem habt ihr das Vergnügen?
2: Ich heiße Sonja, hallo. Und ich bin auf der Suche nach Rätseln. Ich habe ihren Schlüssel gefunden.
3: Das ist so selten geworden, dass mich hier einer besuchen kommt. An die Nachtaktiven denkt ja keiner mehr heutzutage. Alle Gesetze, die erlassen werden, begünstigen immer nur die Tagaktiven. Für mich gibt's keine Kurse in der Schule, kein Gulasch, alles ist immer nur am Tag. Ich würde mich schon beschweren bei unserem Präsidenten, weil, wenn man mich ins Gefängnis steckt, da darf keiner mehr sterben. Und jetzt das auch noch. Das neue Gesetz, haben Sie das schon gelesen? Er
1: hält dir ein Stück Papier hin.
2: Nee, habe ich nicht. Ich lese mir's durch.
0: Sprechstundenflexibilitätsgesetz. Bela Trompedo lässt verlautbaren. Der persönliche Kontakt mit seinen Bürgerinnen und Bürgern liegt Bela Trompedo besonders am Herzen. Von nun an wird die tägliche Sprechstundenzeit deutlich erhöht. Von 13 Uhr bis 13.05 Uhr 5 hat Bela Trompedo ein offenes Ohr für die Anliegen seiner geschätzten Patina und Patino. Feste Anmeldungen werden jeden 29. Februar angenommen. Haftungsausschluss. Dem Präsidenten steht es frei, diese Sprechzeit flexibel am Tag vorzuverlegen bzw. zu verschieben. Dafür werden bequeme Sitz- und Schlafgelegenheiten bereitgestellt.
1: Tombo scheint tatsächlich etwas traurig darüber zu sein.
2: Das ist ja unglaublich. <lacht> das ist echt unglaublich. Also, Herr Tombo, das ist ja unglaublich. Das tut mir ja leid für Sie. Ja. Aber haben Sie zufällig ein Rätsel für mich?
3: Ja, endlich fragt mich auch einmal jemand nach einem Rätsel. Ich hoffe, an's Herz. Ja, ich höre. Orf am Korbstein habe ich als Geburtsjahr die römische Zahl M, C, M, L, X, I, V gelesen. Gestorben ist diese Person im Mord davon 36 Lenzen. Was könnte man als Sterbejahr antragen?
2: Das Sterbejahr? Ja. Dafür ist, dafür ist ja egal, wie alt der war. Oder ist es das Geburtsdatum gewesen? Dieses M- MCM? Ja. LX?
1: Hat er gesagt. 1V. Als Geburtsjahr die römische Zahl.
2: 1V ist 5 äh, ist 4. X ist 10. L ist 50. Also haben wir 60. 60. M ist 1000. 2000 C ist 100, also 1964 ist er geboren und 36 war er alt. Ich würde das Jahr 2000 eintragen und dann ist es MM.
3: Richtig. Endlich darf ich auch einmal einen Token verteilen.
1: Er gibt dir einen Token. Auf der Rückseite ist ein Grabstein
3: abgebildet. Langsam sollst du dich dem Finale stehlen. Der Wurfzug ist nicht weit. im muss dir auf...
1: Er malt dir auf den Zettel äh, den Weg ähm, für dein letztes Finale.
2: Vielen Dank also dann nehme ich den weg den er mir aufgemalt hat
1: mhm. du äh, gehst richtung äh, dschungel also den weg den er dir eben aufgemalt hat und dort ist es recht belebt ähm. Vor dir befindet sich ein dichter Dschungel. Zwischen zwei Palmen kannst du einen Automaten sehen, auf dem Tokens hier steht. Daneben befindet sich eine Art Kambine aus Bambus, die mit Gitter verschlossen ist.
2: Mhm. Ähm, Ich habe ja zwei Tokens. Die schmeiße ich alle beide rein.
0: Im Dschungel von Puerto Partida befindet sich ein Baumwipfellabyrinth mysteriösen Ursprungs. Das undurchschaubare System aus Plattformen und Hängebrücken besteht größtenteils aus Eisstielen, Zahnstochern und Kartoffelstärke und beherbergt hinterlistige mechanische Fallen. Unterhalb des Labyrinths warten die tödliche Flora und Fauna des Dschungels auf unvorsichtige Besucherinnen und Besucher. Absolute Vorsicht ist daher geboten. Bitte beachten Sie bei Besichtigungen dieser Attraktion, dass momentan keine sanitären Anlagen vorhanden sind.
1: Als du herauskommst, siehst du erstmal nichts. Außer die Baumwipfel und eine Art Raum vor dir.
4: Huhuhuhu. Habe ich dich erschreckt? Ich werde dich nicht verschonen und dir besonders gemeine Rätsel stellen. ha hi, ho Und die Luftschlangen hatten so lange nichts mehr zu fressen. Du wirst ihnen besonders munden. Du hast fünf
1: Minuten Zeit. Vor dir öffnet sich eine Tür und gibt dir den Weg zur ersten Plattform frei. In der Mitte steht ein hochmodernes Eingabepanel.
4: Nenne alle zweistelligen gerade Zahlen, die kleiner als 25 sind, sind durch die Summe ihrer Ziffern ohne Rest teilbar.
1: Nenne alle zweistelligen geraden Zahlen, die kleiner als 25 sind und sie sind durch die Summe ihrer Ziffern ohne Rest teilbar.
2: 10, Naja, ja, gerade Zahlen sind ja alle durch 2 teilbar. 10, 12, 14... Durch die
1: Summe ihrer Ziffern.
2: Ja, durch 2 zwei Ziffern. Zweistellige Zahlen haben 2 Ziffern. Ja. Also sind sie durch 2 teilbar, ja. sind sie ja eh alle geraden Zahlen. 10, 12, 14, 16, 18, 20... 14 22. ist durch
1: 5 nicht teilbar.
2: Ne, durch 2. Nein. Die Summe die, Ihren Ziffern? Durch die Ach, Summe. Ach, durch die Quersumme?
1: Ja, genau.
2: Ach so, also. 10 ist durch 1 teilbar. 12 ist durch 3 teilbar. 16, nicht durch 7. 18, 18 ist durch 9 teilbar. 20. 25 ist nicht, 24 ist durch 6
4: teilbar.
1: Du gehst über eine zweite Hängebrücke auf eine zweite Plattform.
4: Unglaublich, leichter schreckbare. das ist richtig. Aber gleich kommt dein Ende.
1: Hahaha. In der Mitte des Raumes ist ein großes F auf den Boden gemalt.
4: In meinen Suchrundinnen sind lauter Wörter mit dem Anfangsbuchstaben F entstanden. Ich sage dir einen Anfangsbuchstaben, Abenteuer und eine kurze Beschreibung des Worts. Nenne mir schnell das Wort. Wir machen das siebenmal. Einmal erlaube ich dir einen Fehler. Diese F ist der durch die Bewegung eines Fahrzeugs hervorgerufene Widerstand. Verbind. Dieses F gilt als König der Herrenkleidung. Dieses F ist das Vortäuschen eines gegnerischen Foulspiels im Basketball, die ersten drei Karten beim Pokern oder ein erfolgloser Film. Flop Dieses F ist der Bestand an Pflanzensippen einer bestimmten Region. Pflanzensippen
2: Pflanzensippen? Pflanzensippe? Weiter.
4: Dieses F ist ein Textilmaterial oder eine Wappenfigur in der Heraldik. Flachs. Dieses F ist ein sehr dünnes Kunststoffblatt. Folie. Dieses F ist eine seitliche Bauchregion oder eine Form eines Heroldsbildes oder der seitliche Teil einer militärischen Schlachtordnung.
2: Was war das Zweite, was er gesagt hat? Eine Mille?
4: Oder eine Form eines
1: Heroldsbildes?
2: Nee, äh, nee, nee.
1: F. Eine seitliche Bauchregion des. oder eine Form eines
4: Heroldsbildes oder der Flanke? seitliche Teil. Danke. Dieses F ist der Bestand an Pflanzensippen einer bestimmten Region.
2: Der Bestand an Pflanzensippen.
1: Noch eine Minute.
2: Eine Region. Fauna, Flora, Fauna. Was davon? <lacht>
1: <lacht>
4: Was hört sich mehr nach Flora, Pflanzen an? Flora. noch eine mehr, die es geschafft hat. Oh nee. Du trittst raus
1: und ähm, du, du, du Als die Plötzsche rennt und du im freien Fall durch die Luft katapultiert wirst, Landest du mitten im offenen Ozean und treibst im Ozean und schon siehst du, dass eine schöne Meerjungfrau dich ans Land zurück treibt, (lacht) bringt. Ich habe gewusst, dass du es schaffst.
2: So. Habe ich mir völlig umsonst äh, gemerkt, dass der Rabe nimmer mehr heißt.
1: Und auch den Schlüssel.
2: (lacht) Und den Schlüssel habe ich mir aufgemalt: Ähm, hier drei Fünftel, ein Halb, ein Drittel und den Zahn.
4: (lacht) Ja, du
1: hast mir ja näher angeschaut auch. äh, Ja. Dass das keinen tieferen Sinn hatte, konnte man ja nicht wissen. (lacht) Ja, herzlichen aufregend. Glückwunsch Also,
2: aufregend muss ich sagen Danke
1: Herzlichen Glückwunsch Als neue Bürgerin Der schönen Insel der Ja.
2: Darf ich noch was sagen?
1: Selbstverständlich
2: Falls jemand ähm, Bedenken hat, sich zu melden, um mitzumachen, weil seine Technik vielleicht nicht ausreicht, man kann gute Lösungen finden. Ich habe mir nichts besorgen müssen und ich habe auch nichts äh, Großartiges da.
1: Das stimmt. Wir haben jetzt neuerdings äh, mit Hilfe, gut, schön, dass du es ansprichst, ähm, mit Hilfe von Jan Watermann und indirekt auch Stefan Brocksch und natürlich dem Sendegate-Forum, Und Udo, unserem zweiten Cutter ähm, und natürlich auch Technikbeauftragten, äh, herausgefunden, dass man eben auch über eine App von äh, einem normalen iPhone äh, ganz gut anrufen kann. Genau. Und das haben wir hier getan. Wir hatten eine alte Qualifikationsfrage. Und zwar, Nico sagt, heute habe ich ein neues Piratenkostüm für Damen bekommen. Damit hat sich der Anteil der Piratenkostüme für Damen in meinem Verleih von 50% auf 52% erhöht. Wie viele Piratenkostüme für Herren habe ich? Und der Award für die dümmste Antwort... Geht an meinen Autorenkollegen Jonas, der einfach geschrieben hat, 48 <lacht> Na gut, Lisa hat nämlich ganz, ganz gut geschrieben, wie man auf die Lösung kommt, das lese ich gerade mal vor. 52 sind 52 Hundertstel gekürzt sind es 26 50stel und nochmal gekürzt 13 25stel. Insgesamt hat Nico jetzt also 25 Piratenkostüme. Davon waren, äh, davor waren es 24, jeweils 12 für Frauen und Männer. Jetzt sind es 13 für Frauen und 12 für Männer. Und das wussten und hatten richtig. Void, Frank Wunderlich-Pfeifer, Elanvoll, Daniel, The Gentleman, Ronga, Norbert, Lisa und Matthias von Lodanton. Und richtig hatten es und mitmachen Lukas, Kyrill, Ono42er, Sven, Liebeskönig, Coldney und Hans Dampf. Und dann würfeln wir mal schnell Und das ist die 3, Ono 42er. Da bin ich sehr gespannt. Kommen wir zu den Kommentaren. Und diesmal lese ich viele vor, weil ich es einfach schön finde. Nach unserem letzten, ähm, ja, nach nach der letzten, also, weil schöne Kommentare reinkamen. Hanna schrieb, danke für eure Arbeit an dem Projekt. Es ist mir eine Freude, nach und nach alle Episoden nachzuhören. Void schrieb, eine sehr schöne Folge. Man merkt, dass Leute am Werk waren, die die alten Adventures noch gut in Erinnerung haben. Besonders die eingesprochenen Effekte fand ich toll. eine tolle Idee. Das hat sehr zur Atmosphäre beigetragen. Und das unsägliche Ausprobieren aller Dinge im Inventar, weil man nicht mehr weiter weiß... Zum Glück war es hier noch überschaubar. Henning Harder schrieb, sehr schöne A-Capella-Version, hat herrlich viel Spaß gemacht. Schade, dass der vegane Kannibale in Anlehnung an Monkey Island nicht dabei war. Ansonsten hat mir vor allem das Schwertduell super gefallen. Ähm, den Kannibalen hat mir auch hier nicht, hat das Glück. <lacht> Super Folge, schrieb Elan voll, hätte beim Katzenrätsel aus Frust das Walkthrough gekauft. Retro-Feeling kam auf. <lacht> Sonja Schnabeltierdame fragt. Gibt es eigentlich schon genug Einwohnerinnen auf Puerto Partida, um diese ganzen Kostüme an die Person zu bringen? Ich glaube, ich besuche gleich mal das Wiki und mache mich schlau. Liebe Grüße macht weiter so, ihr seid spitze und versüßt mir meinen Arbeitsalltag. Genau wie der unterstützer und die Spin-Off-Podcasts des ersten FCPP und M. Boblo, bei denen man noch etwas Hintergrundinfos bekommt und herzlich lachen kann. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Herz. The Gentleman. Vielen Dank für den super Podcast. Ich verfolge eure Sendung seit der Nullnummer und bin auf das neue Projekt gespannt. Und das Point-and-Click-Adventure war großartig war wieder perfekt in die 80er und 90er Jahre versetzt. Ronga. Oh, das ist mal was Neues. Ein Kandidat, der Sprechstörungen beim Erreichen von Puerto Partida entwickelt hat. Der, dass die Anspielung auf dieses Nimm benutze und so weiter. Hoffentlich habt ihr Frank noch aufgeklärt, dass er nicht mehr im Escape Room ist. <lacht> Ein toller Versuch, aber ich bin dennoch froh, dass das eher ein Experiment war. Das Zuhören war anstrengend, aber super, wie die ganzen Geräusche und Einspieler äh, gemacht wurden. Das war eine tolle Idee gewesen. Statistisch gesehen können 110% der befragten Personen keine Prozentrechnung. <lacht> Lechris schrieb: Hallo liebes Puerto Partida Team. Erstmal vielen Dank für die sehr amüsanten Stunden durch alle Staffeln hindurch. Hoffentlich wird das neue Projekt mindestens genauso gut. Daumen drück. Die aktuelle Folge war schon richtig lustig. Die Soundeffekte habe ich richtig gefeiert. Schmatz schmatz schmatz. Schade, dass es davon nicht noch eine weitere Folge geben wird. Beim Beleidigungsfechten hat, hatte ich direkt Anspielungen an Monkey Island im Sinn. Ich hatte mal eine Katze, die war schlauer als du. Sie musste das Fechten beigebracht haben. Sven, ich mag Point-and-Click-Adventures. Das Zuhören hat richtig Spaß gemacht. Frank hat es toll gemeistert und vor allem, da er sagte, dass... Vor allem da er sagte, dass in Point-and-Click-Spiele eigentlich nicht so gut liegen. Zur Qualifikationsfrage, die hätte auch so in jedem Mathematikbuch der Mittelstufe stehen können. Tobiron Brunillo schrieb, Verwende Sprache mit Textfeld. <lacht> <lacht> ha hi, ho zusammen. Ich fand die Folge gelungen, da sie in mir Hass und auch Freude geweckt hat. Hass? weil ich es dem Kandidaten nachempfinden kann. Ich habe diese Spiele auch nicht sonderlich gemocht. Freude, da ich die Sounds, die ihr gemacht habt, wunderbar finde. Sehr geil gemacht, vor allem das
4: Fauch
1: Von Johannes für die Katze hat es mir total angetan. Ich freue mich über weitere Folgen. PS finde es geil, wie Frank in seiner Rolle des eingesperrten Escape Room Spieles geblieben ist. Einfach großartig. Ende der Interaktion. Caroline zum Schluss noch. Hallo, liebes Puerto team Es war eine besonders schöne Folge. Sie hat mir besonders gefallen. Leider gab es am Ende einen kleinen Dämpfer. Aber vielleicht habe ich noch Glück und kann noch auf die Insel. Liebe Grüße. Ich freue mich schon auf das Treffen in Köln. Vielen lieben Dank für die Kommentare. Das motiviert uns und macht uns sehr viel Freude, da von euch zu lesen und ich kann sagen, wir äh, entwickeln eben äh, ab dem Wochenende, an dem das Hörertreffen ist, an dem 25. da setzen wir uns zusammen und werden eben ein neues Konzept entwickeln, äh, auf das wir auch schon gespannt sind. Es sind schon einige gute Ideen da und ab dem Zeitpunkt werden wir dann im Patreon oder im Unterstützerfeed, besser gesagt, und Bürgerfeed drüber berichten. Aus den Überresten Ach so, und jetzt kommen wir zur neuen Qualifikationsfrage. Aus den Überresten der Auster-Achterbahn Ostro-Ojo soll eine Bahnverbindung gebaut werden. Sie verbindet dann den Sajo-Blajo-Strand im Süden der Insel mit der Sanitia bucht im Osten. Eine Fahrt in der Mammut-Auster vom Strand zur Bucht dauert 15 Minuten. Wie der Name erahnen lässt, fasst die Mammut-Auster beliebig viele Passagiere. Inklusive der Wartezeit auf die nächste Auster dauert dann eine Reise vom Strand zur Bucht im Schnitt 20 Minuten. Wie hoch ist demnach der Takt, in dem die Auster fahren? Also alle wie viele Minuten fährt eine Auster am Strand ab? Ja, ist doch eine ganz nette Aufgabe. Vielen Dank auch für die ganz tollen Grafiken, die für diese Episode eingereicht wurden. Und wir brauchen natürlich wieder eine neue Grafik für die nächste Episode. Diesmal brauchen wir das schwarze Brett am Marktplatz mit der heiteren Guillotine und der Statue. Und man sieht Stefano am schwarzen Brett, wie er auf einem Zettel wütend äh, drauf herumhüpft. Das Ganze könnt ihr schicken an puertopartida@gmail.com. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns am Bürgerinnen-Treffen sehen und hören und vielleicht da eben auch noch äh, Neuigkeiten präsentieren können über unsere Diskussionen. Ist ja alles noch nicht in Stein gemeißelt. Ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit und äh, dir danke, Sonja, fürs Mitspielen. Gute Zeit.
2: Das
0: war's wieder von Puerto (lacht) Partida.
4: In dieser Folge kamen viele Spinnen vor. Nur meine alte Freundin Araneo Grande nicht. Wo ist sie bloß geblieben? Ich schau mal in den Kredits nach. Spielleiter Johannes Wolf, Autor, Steff Kessler, Schnitt, Tim Süß, Spieler doppelpunkt Innenbetreuung betreuung Judith Strussenberg, Facebook, Betreuung, Inga Sauer, Sprecher Doppelpunkt-Innen, Malik Aziz, Calio Petra Susanne Vagabundo, Matthias Paparazzo, Marcello Avocado, Tombo Mortinoi und Stefan Baumann als Reiseführer. Keine Spinne, das dachte ich mir. Seufz! Ich wünsche euch eine gute Zeit!